0: Boa noite, boa madrugada, bom dia e boa tarde, galerinha, mais ou menos. Bom, eu quero dizer que eu recebi feedbacks maravilhosos sobre o nosso trigésimo episódio. E. Uma música, né? A uma música, só pra vocês se situarem no meu panorama, é a Ana Tavares. Aquela mulher maravilhosa que faz o melhor empadão do mundo, que é a mãe da Amanda irmã do tio Alho, da tia Japa que é cunhada da Adriele que é tia da Laura e do Ritinho que é a minha mamusca ela me mandou um feedback que ela se emocionou muito com o episódio e eu fiquei muito feliz mamusca eu não respondi a sua mensagem assim como eu também não respondi direito a da Amanda porque eu quero responder vocês através desse episódio de hoje a mamusca ela agradeceu por eu existir na vida delas na verdade, sou eu que agradeço por ter vocês em minha vida. Vocês chegaram num momento muito crítico da minha vida. A Amanda sabe bem disso. E acho que todos nós, né? Nós, três estávamos quebrados. E foi essencial que nós nos encontrássemos nesse momento. Como eu disse já por aqui... Eu não acredito em acaso, eu não acredito em acidentes, eu acredito que tudo acontece exatamente no momento e na forma que deve acontecer. Então, com toda certeza, a gente chegou uns nas vidas dos outros no momento que tínhamos que chegar. E assim é com todos vocês aqui do Madruguei. É, vocês chegaram, né, o, o Madruguei, como eu disse já no último episódio, já falei algumas outras vezes, surgiu num momento bem crítico também na minha vida, né, quando eu tava indo novamente para aquele mesmo caminho sombrio e tudo mais, e foi graças a vocês, né, vocês jogaram uma corda para me tirar daquele fundo do poço, ou foram vocês que montaram a barreira para que eu não chegasse até a beira do abismo, então, uma música, só que eu que agradeço por ter você na minha vida, por ter cada um de vocês na minha vida. É, vocês devem estar percebendo que meu tom de voz está um pouco mais brando, né? E alguns minutos antes de começar a gravar o episódio, eu li um post do Facebook que me deixou um pouco balançado, né? E para eu poder falar sobre esse post, eu quero antes falar uma coisa muito importante. Já falei aqui com vocês sobre a depressão, né? Teve um episódio bem foda com relação à depressão. E eu quero falar uma coisa que talvez não tenha ficado muito clara, né? Depressão não é só a tentativa de suicídio, minha gente. Depressão não é só a pessoa chegar ao extremo de se trancar e ficar chorando, tendo crises constantes, de ansiedade. Depressão não é só ela, como no meu caso, né? Amarrar uma corda no pescoço, se jogar num galho de árvore. Não, a depressão não é só o extremo. A depressão, ela é um processo constante, ela é uma luta diária. Ela requer né, que você, que é a pessoa que tem depressão, mate um monstro diariamente. A depressão ela é uma montanha russa de altos e baixos. Pontos bem altos, altos, altíssimos. E pontos muito baixos, bem no fundo do poço. Bem raspando na lama, quase satulando. A depressão, ela realmente, definitivamente, absolutamente... Não é só o extremo do suicídio. É, a Amanda ela deu uma depressão, uma, uma descrição muito interessante para o que é a depressão. Né? Ela disse que é um monstro que você tem que matar a cada dia. Exatamente isso. É, como eu disse, quanto mais cedo você aceita que é uma doença que vai te acompanhar por muito tempo, senão por todo o restante da sua vida... Talvez mais simples, né? Não é fácil, não é simples, não é esse o termo correto... Mas é o que eu tenho para utilizar agora. Talvez fique mais simples de você tocar a sua vida. De você saber que você vai ter sim momentos de muito baixos. momentos assim de queda. E é você se preparar para isso. E é você aproveitar intensamente os outros momentos, os momentos altos. É você aproveitar um fim de semana com a pessoa que você ama. Cada segundo tomando ice... Ou fazendo o desafio de uno tomando energético. É você é, aproveitar intensamente os sorrisos, os momentos divertidos. Mesmo que você passe raiva jogando bingo. É, é você se preparar para o pior, mas aproveitar acima de tudo, tudo que for melhor. Ah, é óbvio, né, quando a gente chega no extremo, né, eu falo isso por mim quando eu cheguei no extremo de todas as vezes que eu tentei acabar comigo mesmo, acabar com a minha vida, é, houveram sim várias pessoas que vieram dar o discurso emocional, motivacional, né? Muita gente me indicando roupão, no nome que hoje eu odeio. Muita gente me falando para vir uma hora da Albanese, ler o segredo. ter pensamentos positivos, falaram assim, né? Ah, e se ajude, você tem que se ajudar tudo mais. E houveram aquelas pessoas que fizeram aqueles discursos motivacionais maravilhosos. Mas o problema é que foram justamente essas pessoas, né, acima até daquelas com os comentários escrotos do você tem que se ajudar, foram essas pessoas com os discursos mais bonitos, que depois que elas acharam que eu melhorei, elas simplesmente ligaram o foda-se pra mim. A gente falou de ligar o foda-se no último episódio, né, e às vezes as pessoas fazem isso conosco. E nesse caso da depressão foram justamente essas pessoas com os melhores e maiores discursos que simplesmente passaram a cagar para mim, né? Cagar como se magicamente eu tivesse me curado da depressão, então eu não preciso mais de ajuda, não preciso mais... Aliás, a gente não precisa de ajuda, não. A gente precisa de compreensão, de tolerância, de apoio, tá? Você não ajuda uma pessoa com depressão. Aliás, você pode até ajudar ela ficando em silêncio, né? A gente já falou muito sobre isso aqui. Sabe o que falar? Fica em silêncio assim, na minha opinião você não ajuda uma pessoa com depressão realmente muito né, é ela que tem que se ajudar mas você não precisa ficar jogando isso na cara dela ela já sabe disso, né como por exemplo a pessoa gorda ela sabe que ela tá gorda a pessoa pobre, ela sabe que ela tá pobre você não, fica, não precisa ficar lembrando isso a pessoa que é muito magra, ela sabe que é muito magra geralmente nós sabemos de tudo isso e nós sofremos muito com isso né então assim, tolere tenha compreensão e apoie as pessoas com depressão e entenda né, que a gente não se cura da noite pro dia, para que você dê um discurso maravilhoso né? um áudio uma telemensagem, uma carta sei lá o que, com um texto maravilhoso né? põe a pessoa lá para cima e daí pra que você deduz que ela está melhor você passa a cagar de novo pra ela pra essa luta diária que é o processo de ter depressão né? por favor não seja essa pessoa mas falando sobre isso a gente volta nesse post que eu vi do Facebook Eu acho que são duas irmãs A Tamiris e a Larissa Marcondes São duas moças, né? Que começaram Eu confesso para vocês que eu instalei por um dia Esse aplicativo TikTok Não soube mexer, fiquei irritado e deletei Para mim, não vi funcionalidade mas ao que chegou meu conhecimento, a Thaís, a Tamires, a Larissa Marcondes Elas fizeram um perfil no TikTok, estavam postando vídeos de maquiagem Sei lá o que, elas estavam curtindo a vida delas E, Aliás, antes de entrar né, no mérito da, das meninas Eu percebo que nós viramos realmente é, Nós não soubemos, não sabemos utilizar as tecnologias que temos à nossa disposição, né? Tecnologia que deveria servir para nos aproximar, para nos manter muito bem informados, muito bem estruturados, né? Com talvez mais acesso a estudos e tudo mais. Na verdade, está sendo utilizada para disseminar o ódio, principalmente nesse momento de pandemia. Ah, mas Raul, você falou no último episódio muito mal do presidente. Falei mesmo, foda-se, né? Para mim, como eu falei, eu sou sem caráter, né? Mas, voltando aqui à realidade desse episódio... É, o que aconteceu, então, com a Tamiris e com a Larissa Marcondes O pessoal utilizou né, as redes sociais, principalmente, para pregar o ódio contra essas duas garotas. Procurem elas na internet, procurem o perfil delas no, no Instagram, tá? Até quando eu divulgar esse episódio, eu vou marcar elas. Espero que elas, em algum momento, escutem esse episódio. E o que, que essas pessoas, né? exemplos de ordem moral e cívica, como eu já falei aqui no último episódio, fizeram, começaram a humilhar as meninas. Porque a nossa sociedade ela é construída né, por padrões. A gente vive falando sobre isso por aqui, né? Por conceitos enraizados, por coisas pré-definidas. E a beleza ela é o maior pilar desses conceitos enraizados. A mulher brasileira, né, Mas brasileira não, porque brasileira é esse conjunto de raças, né, misturas e tudo mais. Mas o padrão da mulher, né, de beleza hoje em dia, como que é que a gente vai falar, né? Loura, 1,80m, olhos azuis, peitão, bundona, né, com ou sem maquiagem deslumbrante, acorda sempre assim, gente, isso é o perfil de modelo de, de perfume, a mulher ela não faz mais nada do que gravar comerciais para perfume, e tirar fotos para catálogo. Porque a mulher de verdade, ela rala, né? Ela mal em tempo para passar um rímel. Eu vejo muito da minha mãe e da minha irmã. Sempre batalharam, sempre trabalharam a vida inteira. E são lindas. E a Larissa e a Tamires são lindas. Todo mundo é bonito. Todo mundo é lindo. Eu vi o vídeo de uma moça, né? Uma uma garota com deficiência... Não sei o nome dela... Mas eu achei um vídeo de uma sensibilidade fantástica... E ela é, é linda... eu amei o corte de cabelo dela... O batonzinho dela... O sorriso... Gente... Todos nós somos lindos... E olha que quem vos fala nesse momento... É uma pessoa que tem sérios problemas com autoestima... Eu me acho acima do peso eu me acho feio desde sempre, por quê? Porque eu cresci enxergando isso, eu cresci ouvindo as pessoas me chamarem disso, eu cresci sendo humilhado. E graças ao bom Deus, né, que na minha infância e adolescência ali não tinha essa propagação, essa dimensão de mídias sociais, de redes sociais que tem hoje em dia. No máximo tinha Orkut e MSN, e já no Orkut eu sofria bullying, então imagina, né? Pra vocês terem noção, eu cacei uma vez fotos no Google de um menino que eu achei lindo, maravilhoso, lá. Ele era de Portugal. E eu mentia pras pessoas no MSN, no Orkut, que era eu. Porque eu não queria mais ser humilhado. Pelo menos no ambiente virtual eu não queria ser humilhado. Gente, eu tô com 30 anos. Essas coisas aconteceram aí, num, num, acho que uns. Começaram a acontecer 20 anos atrás, precisamente, que foi quando eu comecei a engordar descontroladamente. 20 anos e eu ainda tenho sequelas disso. Por quê? Porque a galera acha que pode né, dar palpite em absolutamente tudo na sua vida, principalmente criticar a tua aparência física. E assim, no, no, no conceito geral mesmo, né? Não só por cor, por raça, por... Nada, a tua aparência incomoda. Sempre vai ter alguém pra achar você feio, pra achar você desajustado. E, gente, por favor, né? Lembra lá. Somos iguais nas nossas diferenças. Todos nós temos as nossas belezas. Esse vídeo dessa moça com deficiência que eu falei, ela faz o seguinte questionamento, né? Ela fala o seguinte. Você não é o que você tem. Você é o que você consegue fazer com o que você tem o que define se você é bom ou mal é o que você faz com o que você tem e ela fala que ela é muito orgulhosa de ser uma pessoa com deficiência ela é muito orgulhosa de quem ela é e ela pergunta e a pergunta que eu vou fazer pra você agora meu amado ou amada ouvinte você tem orgulho de quem você é? pega o gancho aí do nosso último episódio a hora que você for dormir hoje é você com você mesmo. É você olhando para dentro de você... Encarando o monstro ou o anjo que existe aí dentro. Ou ambos. Porque ninguém é bom ou mal o tempo todo. Todos nós somos bons e maus constantemente. Somos seres em evolução. Mas isso não nos autoriza que nós é, debulhemos... Que nós destruamos o próximo... Com comentários de humilhação... Com comentários de piadinhas, aliás, gente piadinha, né? Século 21 ano de 2020, talvez a gente não sobreviva até 2021, talvez. Mas vamos aproveitar então, né, esses momentos, né, para refletir sobre quem somos, sobre o que fazemos, sobre como pensamos, sobre como nossas atitudes, nossos pensamentos e nossa fala atingem o próximo. Piadinhas com gay, piadinha com travesti, piadinha com pessoa com deficiência, piadinha com pretos, piadinha com, com beleza das pessoas, piadinha com gordos, é sério, ainda tem graça nisso? Trigésimo primeiro episódio. Mais de um mês que eu tô aqui com vocês e eu já revi tantos conceitos meus e esse processo de desconstrução dói, dói pra caralho. Porque é você olhar pra você, você enxergar um monstro que você é. E muitas vezes é o um monstro que fizeram você ser. A Marielle comentou comigo sobre um termo, né, machista. É, não lembro ao certo qual era. Olha só que legal, Mari. Perdão. Mas digamos assim que a... Quando uma mulher faz uma comida boa, né? Daí a pessoa olha, geralmente é o homem, né? Que chega e fala, hum, já pode casar. Opa, então eu posso casar só porque eu tenho que, eu sei cozinhar bem e tenho que servir meu marido? Não é bem assim não, gente. E não é militância, né? é tipo chatice. Esses dias lá quando aconteceu o um acidente na BR-277 aqui em São José dos Pinhais, que a Amanda tava, fez um, um tweet bem bacana daí foi lá uma galera, né, foi uma menina falar que não tinha nada a ver, que a Amanda tava louca porque não foi é, queimado o mato, né e daí lá pelas tantas surgiu um abençoado, né e postou, né marcou lá um perfil lá de militante chatos, uma coisa assim, milibobos, sei lá dando o que ele fez, né, ele tava se metendo onde ninguém chamou ele, porque simplesmente é um tweet público, então você pode falar o que você quiser, não gente, o Facebook é meu o Twitter é meu, o Instagram é meu eu escolho o que eu quero deixar ali. E é muito engraçado porque quando eu vejo um post em alguma rede social que eu não concordo, que eu não gosto, eu ignoro e sigo minha vida. No máximo eu bloqueio a pessoa. Eu não vou lá ficar tecendo uma tese do doutorado sobre o post que a pessoa fez. É tão mais simples, é tão mais leve. Existe o um momento de entrarmos em conflito? Existe, já falamos aqui que conflitos são necessários. Muito necessários. Mas ficar entrando em conflito por coisa tão bobinha. Ficar se metendo onde ninguém te chamou, dando tua opinião, onde ninguém pediu. Principalmente sobre o outro, sobre o modo de vida do outro, sobre o ser que é o outro. E daí eu te pergunto, né? Qual a autoridade, qual a, o fundamento, o embasamento pra você chamar duas moças lindas, de feias? Simplesmente porque elas não são uma... É, Letícia Spiller, porque elas não têm uma beleza de uma Alessandra Ambrosio, de uma, é, sei lá. Pense aí nas pessoas, nas mulheres, nos homens que são ideais de beleza para vocês. O que é beleza? O que é ser belo? Ser belo pode ser tanta coisa além da aparência física. Ser belo em uma pessoa pode ser simplesmente a atitude de compreender que o seu melhor amigo não tá, tem responsabilidade, está atolado do trabalho, né? não está dormindo direito, não consegue parar para te dar uma resposta e compreender que isso não altera a intensidade e a sinceridade da amizade e do amor que há entre vocês. Ser belo pode ser... Deixa eu pensar o que mais... Ser belo pode ser apoiar um amigo, qualquer ideia que seja dele. Ser belo é você procurar uma receita de uma bomba de creme com chocolate que você nem tem ideia de como se faz, mas você tentar fazer com tudo que tiver ao seu alcance só para você deixar uma pessoa que você ama feliz. Ser belo é um sorriso aberto, no meio de um rosto embanhado em lágrimas de dores. Ser belo é... O brilho da lua entre as nuvens numa noite de verão. Ser belo... Aí deixa Gente, desculpa, é mais forte do que eu. Ser belo é você detestar o Bolsonaro. <risos> desculpa por isso. Retomando aqui. Ser belo é você continuar vivo quando tudo faz você caminhar para um lugar escuro para um lugar onde nada mais existe nada mais importa e a beleza está ali no fato de você parar olhar e falar não eu quero continuar a beleza não é só características físicas a beleza é um olhar. A beleza é a sinceridade de um sorriso. A beleza é um abraço. É um beijo. É um chamego. É um cheirinho no quingo. A beleza é uma criança chamar você de doido girando o dedinho do lado da cabeça. A beleza é essa mesma criança depois de um tempo... Evitando a tua existência... Chegar e te dar um abraço inesperado. Pra pegar um suco... Talvez, mas te dar um abraço inesperado. A beleza é a garra... De cada pessoa que acorda... Todos os dias de manhã com medo... E encara o mundo com medo... Mesmo. A beleza... Ela não é um corpo malhado. A beleza... Ela pode ser tantas coisas... Definitivamente não acho que beleza seja cabelos loiros com olhos azuis, bocona vermelha, tipo Angelina Julie, e um corpão, uma barriga chapadinha, cheia de gominhos, uma bunda empinadinha. Beleza é muito mais do que isso. Ou pelo menos deveria ser. Beleza é a alegria, é a simplicidade, é a humildade das pessoas beleza é o sorriso de uma criança que coleciona latas de perfume vazias beleza é o sorriso de uma senhora porque o filho chegou inesperadamente mais cedo do trabalho beleza é um pai que seja pela sua criação pelas aridez, pela aridez da vida não seja tão carinhoso mas que se dispõe a fazer uma feijoadinha ou uma costela cozida, porque o filho gosta. Beleza. Eu posso passar horas falando sobre os meus conceitos de beleza, e eu sei que cada um de vocês, você aí mesmo, tem seus próprios conceitos de beleza. Mas o que eu quero deixar muito claro... É que a situação envolvendo a Tamires e a Larissa. É porque muito provavelmente elas não se enquadram nesse padrão cabelos loiros, bocona, bundona, barriga chapada e olhos azuis. Mas isso, meninas, caso vocês estejam ouvindo, não faz de vocês menos belas. Eu vi alguns posts de vocês chorando, pedindo para Jesus colada, pilha de caquinhos que vocês viraram após os ataques involuntários e ridículos dessas pessoas bestas, essas pessoas que acham que porque tem um pouco de dinheiro pode humilhar outro por causa da cor da pele dela, essas pessoas ridículas que porque talvez tenham alguma característica física que dê um destaque, elas se acham mais importantes e acham que vão conquistar o mundo por causa disso e têm o direito então de pisar nas demais pessoas. Se vocês se sentem meninas pilhas de caquinhas, bem-vindas. O Madruguinha é isso. O Madruguinha é um lugar pra vocês. Mas saibam, do fundo do meu coração eu quero que vocês saibam, e não só a Larissa e a Tamires Marcondes, mas a Amanda, a Lívia, a Marielle, o Felipe, o Alisson, a Paola, o Tiago, a Isabel todo mundo aqui do Madroguém, a Mamusca, o tio Ali, a tia Japa, a Adriele, todos vocês são lindos, todos vocês são belos, há uma beleza única e inconfundível residente em cada um de vocês, há beleza na sua força, há beleza na sua persistência, a beleza na sua vida, a beleza na sua alma. Porque somos muito mais do que esses corpos físicos. Somos energia, somos espíritos. Somos, ou deveríamos ser, irmãos. Somos iguais nas nossas diferenças e diferentes nas nossas equidades. Cada um de vocês é lindo, linda. Cada um de vocês. É uma maravilha da criação divina. Tamires, Larissa, Marcondes, Vocês são lindas, meninas. O sorriso de vocês... É um dos sorrisos mais sinceros... Que eu já tive a oportunidade de ver... Nessa minha curta existência. Nunca permitam... Que um comentário contrário disso... Destrua o dia de vocês. Se vocês... Se sentem em pilhas de caquinhos... Que seja pelas porradas que a vida nos deu... Não, por esses comentários infames de pessoas idiotas, de pessoas medíocres. A maldade está estampada no rosto da humanidade agora mais do que nunca, principalmente aqui no Brasil. E eu sei que é difícil o que eu vou pedir, mas nós temos que continuar, galera. Nós temos que ficar de pé. Nós temos que combater dia após dia essa maldade, essa iniquidade, essa... Essas coisas horríveis que nós vemos aí fora. Nós temos que entender que aqueles menores precisam de nós. Nós temos que entender que mesmo quebrados, nós ainda somos uma pilha de caquinhos. E se nós nos juntarmos com outras pilhas de caquinhos, podemos construir algo maior. Não foi assim que eu madruguei? Foi exatamente assim. Então eu peço, aguentem comigo. Vocês deram a oportunidade de eu continuar vivo Mais do que dormir e cantar no carro Vocês me deram essa oportunidade E eu sei que eu não tenho direito de pedir nada a vocês Mas eu peço, aguentem comigo Me ajudem a cuidar das nossas Tamires Das nossas Larissas Marcondes Me ajudem a cuidar De cada uma das pessoas que precisa de cuidado o mundo é nosso, o mundo é seu, o mundo é meu. E nós temos que cuidar desse mundo. É o que nos resta, é o que ainda temos. Talvez o episódio tenha destoado um pouco, tenha ido para um outro caminho, mas aqui é realmente eu fiquei muito balançado com a história dessas meninas, com a crueldade que a humanidade atingiu ultimamente. E atinge a cada novo dia, né? Isso é muito triste. E... Em contrapartida, ainda existem pessoas muito boas do mundo. E eu quero ler aqui agora, vamos fazer uma edição especial do Agradeça com Raul, que é a Amanda, nossa Amandinha, mandou o seguinte. Meu agradecimento maior é a sua ideia de criar um podcast, Raul. O meu agradecimento para o episódio é para o Madruguinho, porque ele te salvou. Ele fez com que você continuasse lutando. Ele fez com que você vivesse, com que você visse que tinha uma luz no alto do poço que se encontrava. Quero agradecer a cada uma das pessoas que escutou qualquer episódio e te deu um feedback. E foi a mão que você agarrou para sair aos poucos desse poço. Quero agradecer por você, meu melhor amigo, meu irmão, meu sei lá o que você quiser ser, meu estar vivo. Porque não sei o que faria se te perdesse. Quem seria a pessoa que eu mandaria mensagem revoltada falando? É, realmente acho que é só a gente que liga pra porra da pandemia. Então, obrigada. Obrigada por cada reflexão que o podcast Madruguei fez com que eu fizesse. Porque nós aprendemos junto com você em cada episódio. Em cada Raulzito pistolito nós ficamos pistola também refletimos sobre a vida do outro que pode ser cor de rosa mas também pode conter dias nebulosos onde essa pessoa não sabe o que fazer em relação a isso onde essa pessoa não sabe o que é um puta ser não sabe que é um puta ser humano e que só precisa olhar para si mesmo e descobrir isso refletir sobre o nosso cotidiano e ver que porra nós não somos perfeitos então porque constantemente estamos apontando o dedo para pro, pro, o dedo pro outro e apontando os erros dele. E refletimos sobre o processo de desconstrução, onde caralho, essa porra dói. Deixa eu abrir um parênteses do Raul aqui, dói pra caralho mesmo. Mas nós precisamos nos permitir, para que nossas feridas possam ser estruturadas da melhor forma possível, para que a cicatriz não seja tão feia e fique né, prestes a abrir a ferida novamente, sempre que lembramos como ela foi feita. Acho que nesse um mês e podcast madruguei nós aprendemos mais do que em qualquer outro tempo, porque você nos fez refletir, e isso é uma coisa importante demais. E eu digo com propriedade, você, Raul Luiz Sobral Jr., nasceu para dar a voz a tantos sentimentos, Tantas aleatoriedades, tantos sofrimentos, tantas revoltas e outras coisas que temos e não conseguimos nos expressar. Então, meu mais sincero obrigado. E vai tomar no cu. Ou vai tomar no cu é pro bosta nada. Porque sim, vou militar aqui. E essa foi a mensagem que a Amanda me deu, fazendo feedback sobre o nosso trigésimo episódio. A pessoa no mundo cor-de-rosa... Para mim tá muito nítido o que ela tá falando de mim. Porque eu adoro rosa. Para mim... Seria tudo rosa. Mas, né... Os padrões sociais e tudo mais... Inclusive tem as mais lindas gravatas rosas. Sempre há ah, o rosa junto comigo. E as pessoas às vezes olham, né... Não só eu, como existem outras pessoas que vivem no mundo cor-de-rosa... No mundo colorido, no mundo de unicórnios... <risos> E elas talvez não entendam que nós temos sim dias nebulosos. Eu, né, tenho muitos dias nebulosos, tenho dias que eu fico perdido, tem dias que eu quero só sentar num cantinho no chão e ficar gritando, apertando minha cabeça. E com toda certeza eu não tenho a menor noção de que eu sou um puta ser humano e que eu apenas preciso olhar pra mim pra descobrir isso. Como eu disse pra vocês, eu não me considero uma pessoa especial, mas eu sei que vocês são especiais. Cada um de vocês é especial. É isso que vocês dizem pra mim. Vocês dizem pra mim, assim como o Felipe já falou uma vez, que o fato de não me achar especial mostra que eu sou especial. Todos nós somos especiais. Todos nós importamos pra pelo menos uma pessoa no mundo. E vocês aí que escutam o Madruguei sabem que sim, pra mim vocês importam muito percebam a sutileza, a delicadeza e o peso do que a Amanda fala. Que ela quer agradecer a cada pessoa que escutou qualquer episódio e me deu um feedback e foi a mão que me agarrou para que eu saísse aos poucos do poço que eu tinha me enfiado. Ela agradece por eu estar vivo e eu agradeço a cada um de vocês, inclusive a você, Amanda, principalmente a você, Amanda. Você Tornou o Madruguém real. Você incentivou o Madruguém. E eu agradeço a cada um de vocês por eu estar vivo. Porque foi o apoio de vocês. Foi essa nossa união com o Que me deu um up. Me deu um gás. Foi uma corda lançada lá no poço. Foi uma barreira criada na beira do abismo que eu tava caminhando. Eu sou sinceramente grato a vocês. É mais que eu quero falar? É, meio que eu me emocionei aqui, né? Enfim. Amanda, o meu feedback pra você do feedback é o seguinte. Cara, você sim é foda. Você enfrenta a maior luta que um ser humano pode enfrentar. Você enfrenta o maior monstro que um ser humano pode enfrentar, que é você mesma, todos os dias. Que é o medo de você mesma. Que é o medo do outro, que é o medo do lá fora. E você enfrenta. Você dá o teu surto, você levanta a cabeça. Faz aquele coque divertidíssimo que eu acho o máximo. E você peita. Você é muito foda, guri. Eu te admiro muito, muito, muito mesmo. Assim como admiro a música, como admiro a Liva, como admiro cada um de vocês, principalmente pela paciência de ficarem aqui me aguentando, né? <risos> Mas.. Acho que, galera, era isso que eu queria falar hoje. Vamos ter um pouco mais. Vejam que tudo isso que eu falei se resume a uma palavra que eu já repeti em tantos episódios. Empatia. Empatia é deixar de fazer essas piadinhas idiotas, machistas, racistas, preconceituosas, misóginas, transfóbicas, homofóbicas. Empatia... É entender que beleza é muito mais do que traços físicos. Aliás, Larissa e Tamires Marcondes, repito, vocês são lindas, caralho. Nunca permitam que alguém diga o contrário pra vocês. Nunca permitam que um comentário contrário a isso afete vocês. Vocês são lindas, vocês têm que fazer muito mais vídeos. Vocês têm que ensinar a galera a se maquiar de verdade. E foda-se o que pensarem. Foda-se foda-se a crueldade, foda-se a ausência de empatia, Raul você está sendo contraditório, você está falando sobre empatia, tá uma... pois é, pois é, humanidade é assim, eu sou ser humano, ser humano são é um contraditórios, mas vocês têm que priorizar a empatia e ligar assim o foda-se para o que for contrário a isso, conflitos são necessários e guerras também. Mas nós estamos aqui para instigar né, um levante popular, uma revolução, pelo menos não ainda. <risos> estamos aqui para falar mais uma vez sobre empatia, sobre a necessidade desse sentimento, desse pensamento. O nosso mundo está tão estragado, está tão doente, está tão quebrado. E a única coisa que pode ser um remédio para essa humanidade é a empatia é o amar o próximo como você ama a si mesmo é o deixar de fazer essas piadinhas bestas o deixar de dar pitacos na vida do outro empatia é entender que a dor do outro importa por mais que você nunca tenha sentido empatia é silenciar quando você não sabe o que dizer empatia 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 e empatia. Empatia é tudo aquilo que está escrito, significa tudo aquilo que está escrito em qualquer dicionário e mais um pouco. Empatia, na minha opinião, é até um termo indescritível, é uma atitude, é um sentimento, é uma necessidade. Precisamos ter empatia, urgentemente. Se é difícil ter empatia com o próximo, tenha empatia com você mesmo, porque eu sei bem, que o teu relacionamento com você mesmo é uma catástrofe. Eu sei bem que quando você encara você mesmo antes de dormir ou outro em outros momentos do dia da vida, você vê que a pilha de caquinhas é maior do que você imaginava. Então tenha empatia com você mesmo. Empatia com você mesmo é entender que você deu o seu melhor naquele momento. É entender que você tem limites, é respeitar os seus próprios limites. Ter empatia com você mesmo é você se respeitar. É você ver a pessoa que você é. E, apesar de qualquer coisa, amar essa pessoa exatamente como ela é. Comece a ter empatia com você mesmo. E depois com os mais próximos e assim por diante... E quem sabe a gente consiga, pelo menos, dar um remédio. Porque curar esse mundo é uma tarefa praticamente impossível nesse momento. Mas eu já disse aqui, né? Cada passinho importa. Como diria a vacineira, um degrau de cada vez. O nosso degrau agora é esse. E a gente vai subindo juntos. E se um de nós começar a escorregar para cair, relaxa, eu estendo a mão... Amanda estendem a a Lívia a nós estamos aqui juntos. Juntos nós vamos sair dessa. Juntos nós vamos mudar, senão não o mundo todo, uma parte dele. E eu agradeço mais uma vez por ter vocês aqui comigo, de todo o meu coração. Bom, galera, hoje não tem quadro. Além do agradeço com o Raul. Hoje não tem previsões imprevisíveis mas hoje tem um Toca Raul e eu quero ver o que vocês acham da minha ideia porque eu pensei em sempre indicar uma música brasileira e uma música internacional e eu vou fazer isso já nesse episódio eu acho que nunca é demais né? assim também dar uma engordada na nossa playlist que tá um pouco sequinha lá no, no Spotify então pro nosso Toca Raul eu vou indicar Abraça Sua Sombra do Fresno que é uma música que concordo com a Amanda. Descreve muito do que já foram tra... do que já foi tratado nesses 30 e agora 31 episódios do Madruguei. Então, um abrace sua sombra da banda Fresna, né? a escolha nacional do Toca Raul de hoje. E Breakaway da Kelly Clarkson é a escolha internacional pro nosso Toca Raul de hoje. É... Por quê? Porque Breakaway ela fala muito também do que é dito aqui, né? Que ela é uma pessoa, né? ela fala sobre uma pessoa que veio de uma cidade pequena, de que via os sonhos passando pela janela e que ela sempre tentou ao máximo alcançar o que ela queria. Que ela se dedica então a fazer o que for necessário para que ela chegue até tocar o céu. Que ela quer fazer um desejo e aproveitar a chance, fazer uma mudança e se libertar. Que ela quer sair da escuridão e ir em direção ao sol. Aquela que ela quer sentir uma brisa quente, dormir debaixo de uma palmeira, sentir a força do oceano, embarcar num trem veloz, viajar num avião a jato para bem longe, ela só quer se libertar. Então as músicas do Toca Raul de hoje são "Abraço e Sua Sombra, do Fresno, e Breakaway, da Kelly Clarkson. E o meu desejo especial para você é que você se liberte. Que você se liberte desses conceitos enraizados, que você se liberte dessas... Culturas erradas que nós crescemos vendo, ouvindo, mesmo que inconscientemente, enraizando dentro de nós. Eu quero que você se liberte da crueldade da humanidade. Larissa, Tamires, Marcondes, eu quero que você se liberte dessa maldade inútil e fútil dessas pessoas baba, babacas. É babaca da pra né? Boçal que é um termo que a gente aprendeu aqui que não é correto. Eu quero que cada um de vocês se liberte de tudo, absolutamente tudo que for negativo e ruim. E se libertar envolve chorar, viu? Uma música. E não é feio chorar. Não existe feiura nenhuma em chorar. Chorem. Chorem de alegria, chorem de emoção, chorem por libertação, chorem por tristeza. Lavem os olhos, lavem as almas. Dizem que quando a alegria não cabe dentro do coração... Quando a saudade explode o coração, elas transbordam pelos olhos. Quando o coração está cheio de qualquer sentimento que seja, ele tem que transbordar por algum lugar. E geralmente é através de um grito, é através de um surto e necessariamente é através da lágrima. Então chorem, se libertem, coloquem para fora. Sejam cada dia, cada novo dia, a melhor versão de vocês. E eu vou estar aqui sempre pra falar por vocês pra falar o que vocês sentem pra falar o que nós sentimos pra falar o que tiver que ser dito pra brincar, pra rir, pra surtar pra ser pistolito eu estarei aqui e me comprometo a não ficar mais tanto tempo longe porque eu senti uma falta do caralho galera, vou ser bem sincero olha, que saudades que me deu de vocês Sério mesmo, é muito gostoso gravar uma madruguinho. é muito gostoso estar aqui com vocês, então, sério. Quero acreditar que as coisas estão entrando nos eixos na minha vida, no meu trabalho. E, então, a probabilidade de eu estar aqui com mais frequência é maior. Que bom, graças a Deus. Porque, sério, eu não ia aguentar de saudades. Bom, por hoje é só, pessoal. Se hidratem, não falem mal da sogra, não maltratem os animazinhos. Revejam seu conceito de beleza. Liguinho, foda-se. Ele não, fora o Bolsonaro. E, por favor, continuem aqui conosco. Um beijão, um abraço bem forte, bem demorado, bem quentinho. Boa noite, boa madrugada, bom dia e boa tarde.